0: 大家好，我是禅中狩猎，今天咱们来学习《教你炒股票禅论一百零八课》第七十九课第二节分型的辅助操作与一些问题的再解答。咱们的讲解按原文对照逐段进行，力求贴近原文解读，弄懂每个重难点
1: 。禅论原文二只介入在该级别出现第三类买点的股票
0: 。狩猎解读一般的。K 线图上对应 MACD 双回拉的走势构成一个比较标准的某级别中枢，在确定其次级别后，找出相应的第三类买卖点。需要注意级别上一定要匹配
1: 。禅论原文：三买入后，一旦新的次级别向上不能新高或出现盘整背驰，坚决卖掉。这样只要级别足够，肯定是赚钱的。走了以后，股票可能经过二次回抽会走出新的行情。但即使这样，也节省了时间。有时间就等于有了介入新股票的机会
0: 。狩猎解读，如下图所示，六为三买点，买入后有如下分类两种情况：第一种，次级别67内部背驰， 6 7不能新高， 7不过5则卖出；第二种，次级别68新高， 8高于 5， 次级别68出现背驰，同时68与前面45比出现盘整背驰，也要走掉。第一种情况就是大家常说的三买转二卖的情况，即便是这种不怎么成功的三买，只要次级别足够大，比如次级别为一分钟级别，也能有可观的利润。而第二种情况，八后次级别回调，如果到六附近结束，就形成了二买，构成第二个中枢，这个时候可以回补。如果不能止住，则要返回前面中枢，形成更大级别中枢震荡。因为前面盘整背驰，所以这里形成更大级别震荡的概率大些
1: 。禅论原文四。如果股票没出现三的情况，那一定是进入新一轮该级别的中枢上移中，一定要持有到该上移的走势出现背驰后，至少卖掉一半，然后一个次级别下来，这里可以回补。但如果有新股票，就没必要了。再一个次级别上去，只要不创新高或盘整背驰，就一定要把所有股票出掉。注意，有一个最狠的做法，就是一旦上移出现背驰，就全走。这样的前提是你对背驰判断特别有把握，不是半桶水。这样的好处是时间利用率特别高
0: 。狩猎解读，没有出现三的情况，也就是67与45比没有盘整背驰，这样就会在上方形成新的同级别中枢，形成该级别的上涨趋势。这个过程可以一直持有。如下图所示，六为第一个中枢三买点，买入后67与45比不背驰，则一直持有。后面形成第二个同级别中枢， 1 0 1 1与67比力度减弱，发生该趋势背驰，可在11点处卖出半仓。后面 1,112 次级别回调后，如果 1,214 不能新高，或者 1,213 与 1,011 比较有盘整背驰，则卖出所有筹码。如果技术过关，对背驰判断准确，可以全仓卖出；否则可以通过半仓操作来应对操作精度上的不足
1: 。禅论原文五。尽量只介入第一个中枢的第三类买点，因为第二个中枢以后形成大级别中枢的概率将急促加大
0: 。狩猎解读需要强调的是，三买点的成功率和中枢所处位置也有很大的关系，尤其是对大级别来讲，一般最多就是两个中枢上涨趋势形成两个以上中枢上涨的微乎其微，因此第二个中枢后，即便有三买，一般也不会有很大的空间了。如上图所示，六和十二都是三买点。第一个中枢后形成的三买点六的参与价值比第二个中枢后形成的三买点十二要大得多，收益风险比也大得多
1: 。缠论原文：六，本方法一定不能对任何股票有感情，所有股票只是烂纸，只是用这套有效方法去把纸变黄金。走了以后，股票经过盘整，可能还会有继续的新的中枢上移，这是否要介入？关键看高一级别中枢的位置。如果该继续是在高一级别中，书上有可能形成第三买卖点，那这介入就有必要，否则就算了。天涯何处无芳草，把所有的草都搞一遍，你自然就从散户变大散户了
0: 。狩猎解读：股票是废纸，股票只是凭证，不要对股票有感情。低位的股票涨起来能带来收益，涨高了剩下更多的是风险。怎么上来的，怎么下去，在 A 股中太常见了。一番炒作后一地鸡毛，如果抱着不放。只能来回坐电梯，在上面站岗。如果趋势上涨后走掉，接下来一个同级别回调后是否回补，要看其所处的大级别。如果这个回调刚好构成高一级别的第三类买点，那么按照大级别三买重新介入是很有必要了。如下图，假设我们操作级别的次级别是深蓝的，在四后第一个小中枢后的三买点红色箭头处介入，到五处四到五这个上涨趋势被持后，绿色箭头卖出后，经过一个盘整回调至六处，这时要不要回补？六处刚好构成一到四这个大中枢的第三类买点，因此六处刚好是大级别的三买点，这是回补是有必要的。如果大级别没有买点支撑，就不需要回补了。找新的有参与价值的三买，去参与比较高效
1: 。禅论原文：三资金量比较大的大散户，这时候用所有资金去追逐第三类买点已经不切实际了，那么就可以对基本面上有长期价值的股票进行复古抽水式的操作。例如各种级别的中枢震荡去减低成本，增加筹码，这样资金效率肯定没有第二种散户的高。但资金量不同，操作方法自然不同
0: 。狩猎解读：级别较小或者股票盘子太小，所容纳的资金量是有限的。对应资金大的散户，频繁的在小级别三买间切换操作就不现实了。这时候需要找一个质地好的成长股做中线投资，然后利用小级别中枢震荡反复做短差来降低成本，增加筹码。进行大波段操作，虽然效率比前面的三买轮动法要低一些，但三买轮动法容不下大资金，这种方法对大资金操作就比较好
1: 。禅论原文：四专门的猎手经过三的训练和操作，资金量变得比较庞大了，就可以对选定目标进行猎杀式的攻击。有些人问：把庄家都杀死了有什么好处？这不是好不好的问题，资金大了又不做庄。又要快点把资金效率提高，唯一的办法就是吃大鱼，吃小鱼还不够塞牙缝，有什么意思
0: ？狩猎解读，经过前面两个阶段后，资金量和技术以及综合能力都有很大的成长了，否则也到不了四这个阶段。这个时候如果不自己做庄，那只能去狙击庄家搭便车，等庄家建仓洗盘差不多了，去介入，待庄家拉升差不多够出货时，先与它开砸。这就需要更高层次的思考了。想必只有等到了这个资金量，才能有体会。现在只能按照禅师的思路想象一下
1: 。禅论原文五就是组织大规模的战役，这必须要有四的良好基础，否则根本做不了。但这种做法有时候法律的界限比较模糊，例如对一个或 n 个板块进行攻击，这和坐庄是什么关系？当然。如果对原来潜伏在一个或 n 个板块中的所谓大鳄进行围歼式攻击，那么很多时候解决问题的就不光是盘面本身了
0: 。狩猎解读，更大规模的战役可能类似于中长期板块行情的发动，比如17年的白马股行情，或者行业反转以及强题材类对一个板块持续的炒作，比如19年的猪肉板块、工业大麻等。不光是大资金需要考虑布局这种大规模的作战，散户也要跟随这种趋势。好处就是可持续性强，不是一两天的短线炒作。把握这种大趋势行情，需要敏感的直觉和不断的强化判断。可能行情一开始出现并不能察觉，但慢慢就会演变出来。就如禅师所说，反弹可能做着做着就变成了反转，需要在实践中不断验证、纠偏、强化
1: 。禅论原文六，全局式的战争，这涉及的方面太多，没有一个全局式的战争是光在市场本身就能解决问题的，而且。资本市场的全局战争，更多时候是更大范围的金融战争的一部分。这是全方位的立体战争，主要考虑的反而不是市场本身了
0: 。狩猎解读，全局式的战争，这个就需要国家层级的考虑了。那些国家智囊团的人才有能力、有资源参与决策这个层级。比如现在的中美贸易战，不仅仅是贸易经济，同时也是技术、金融、生产力，甚至是军事实力的综合战争。